0: Laudetur Jesus Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ 3 ngày mùng 10 tháng 5 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là Mục, Giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là Gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khẳng định, Đại học phải là nơi tâm trí được mở ra cho những chân trời tri thức.
1: Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các sinh viên của trường Đại học Maserata của Ý trong buổi gặp gỡ vào sáng thứ Hai, 9 tháng 5 2022. Đại học phải là nơi tâm trí được mở ra cho những chân trời tri thức, chân trời cuộc sống. Thế giới và lịch sử
0: Trường Đại học Macerata của Ý được thành lập chính thức năm 1540 bởi Đức giáo Hoàng Faulo III và là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu. Trong buổi gặp gỡ 145 giáo viên và sinh viên của trường, sau khi nói về những điều đã thực hiện được trong quá khứ liên quan đến các lĩnh vực tình bạn giữa phương Tây và phương Đông, gặp gỡ các nền văn hóa, thảm kịch chiến tranh, hiện tượng di cư, hòa bình, Đức Thánh Trà nói, Đại học phải là nơi tâm trí được mở ra cho những chân trời tri thức, chân trời cuộc sống, thế giới và lịch sử. Tất nhiên bắt đầu từ việc nghiên cứu chuyên sâu và có phương pháp về một lĩnh vực chuyên ngành, nhưng luôn mở ra cho một tri thức toàn diện về thế giới và con người. Đức Thánh cha giải thích thêm rằng, chân trời này được nhân đôi nếu chúng ta nghĩ rằng mỗi sinh viên bước qua ngưỡng cửa đại học và theo một số năm, chính họ cũng là một vũ trụ. Như thế Ở môi trường đại học, hai vũ trụ gặp nhau, vũ trụ của thế giới, tri thức và vũ trụ của con người với lịch sử, nhân cách, ước mơ, trí tuệ và đạo đức của mỗi sinh viên. Mỗi con người là một vũ trụ và chỉ có Chúa mới biết trọn vẹn. Ở điểm này, theo Đức Thánh Cha, thách đố cho đại học là làm cho hai chân trời này gặp gỡ và đối thoại nhau và từ đó con người được tăng trưởng. Sự tăng trưởng trước hết ở nơi chính sinh viên, người được đào tạo, trưởng thành về tri thức, tự do, khả năng suy nghĩ và hành động, tham gia phản biện và sáng tạo vào đời sống xã hội và dân sự, bằng chính năng lực văn hóa và chuyên ngành của mình. Sự phát triển của con người phải phản ánh tích cực đối với xã hội. Vì vậy, đầu tư vào giáo dục, trường học là đầu tư tốt nhất cho tương lai của một đất nước. Về vai trò của trường đại học đối với văn hóa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta phải phát triển một nền văn hóa gặp gỡ, và chắc chắn đại học là môi trường đặc biệt để làm điều này. Ngày nay, điều này rất cần thiết ở mọi cấp độ. Chúng ta hãy đi con đường này với một quyết tâm, con đường đối thoại.
1: Đức Thánh Cha nhận xét: Ngày nay có nhiều hình thức nô lệ mới.
0: Vatican, hôm mùng 7 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tu sĩ dòng Đức Bà Thương Xót tham dự tổng hội với chủ đề: Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ngài khẳng định rằng ngày nay có nhiều hình thức nô lệ mới
1: Dòng đức bà thương xót được ông Peter Nolasco Một thương gia Tây Ban Nha thành lập năm 1218 Với mục đích giải phóng các tù nhân Kitô bị bắt làm nô lệ Hiện nay dòng có hơn 700 thành viên hiện diện tại 20 quốc gia Trong bài nói chuyện với các tu sĩ Đức Thánh Cha nhận xét rằng Ngày nay hình thức nô lệ đã thay đổi Nhưng có nhiều nô lệ hơn so với thời gian dòng được thành lập Và đây chắc chắn phải là một thách đố cho các tu sĩ. Ngài nói, những hình thức nô lệ mới được che giấu, ngay cả tại các thành phố lớn như Roma, Paris, London, ở đâu cũng nô lệ. Anh em hãy đi tìm kiếm họ và hỏi Chúa, con phải làm gì? Với chủ đề của Tổng hội, người bảo gì các anh cứ việc làm theo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hoàn cảnh ngày nay có thể so sánh với tình huống trong đoạn tin mừng nói về tiệc cưới cana ở đó đức mẹ nói với chúa họ hết rượu rồi hiện nay chúng ta có thể thấy sự thiếu hụt này thiếu niềm hy vọng động lực giải pháp trong thế giới và trong giáo hội trước điều này đức trinh nữ yêu cầu chúng ta lắng nghe chúa giêsu đề nghị một điều mà chắc chắn không người phục vụ nào có thể nghĩ đến đổ nước đầy vào các chum dùng cho việc thanh tẩy. Đối với những người phục vụ, Chúa không nói điều họ chờ đợi, nhưng là điều họ không bao giờ nghĩ đến. Ở điểm này Đức Thánh Cha giải thích, Tổng hội không phải là nơi để nói những điều đúng, nhưng để lắng nghe với sự đơn sơ, lòng biết ơn, từ bỏ. Đức Thánh Cha diễn giải thêm về các chum đựng nước thanh tẩy. Hình ảnh này mời gọi chúng ta trở lại tình yêu ban đầu. Về với cội nguồn, phục hồi thái độ đơn sơ và tràn đầy hy vọng trong những năm đầu của đời sống thánh hiến, những chung đã cạn phải được đổ đầy với chính niềm vui giống như chúng đã được đổ đầy trước khi tiệc cưới bắt đầu. Hãy bắt đầu lại mỗi ngày, trong mọi dự án, không mệt mỏi, nản lòng.
0: Đức Thánh Cha khẳng định, Đức Giáo Hoàng Doan Phao I có cái nhìn ngôn sứ về vết thương của thế giới.
1: Vatican, viết lời tựa cho cuốn sách Hướng quyền, các văn bản và tài liệu của Đức Giáo Hoàng Sao An thứ nhất Đức Thánh Cha đề cao Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến cũng như cái nhìn ngôn sứ của vị Giáo Hoàng 34 ngày về những vết thương của thế giới
0: Mở đầu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng qua triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của vị giám mục Roma này Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy rằng kho tàng duy nhất là Đức Tin Đức Tin đơn sơ của các tông đồ được các công đồng chung Vatican II tái đề xuất. Điều này cũng được tìm thấy trong tập sách, trong đó chứa đựng huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo I. Thực vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi kế vị Thánh Phaero, nhưng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã tuyên xưng đức tin, đức cậy và đức mến, những nhân đức được Thiên Chúa trao ban. Và chính vì đức tin của dân Kitô mà Ngài đã có cái nhìn ngôn sứ về những vết thương của thế giới, chỉ ra rằng đối với giáo hội, hòa bình là một điều rất quan trọng. Điều này được thấy rõ trong các bài diễn văn cho các cuộc gặp gỡ quốc tế quan trọng như ngày mùng 4 tháng 9 năm 1978 trước hơn 100 đại diện tổ chức truyền giáo quốc tế, Ngài nói Giáo hội, sứ giả khiêm tốn của tin mừng cho tất cả dân tộc trên mặt đất, có thể góp phần tạo ra một bầu khí công bằng, huynh đệ và liên đới và niềm hy vọng. Nếu không có những điều này, thế giới không thể sống được. Áp dụng thực tế, Đức Thánh Cha viết như thế, Đức Giáo Hoàng Doan Phao I đã lặp lại điều cấp bách nhất cho thời đại chúng ta. Đó không phải là những gì liên quan đến tư tưởng và kế hoạch quảng đại của Ngài, nhưng là bước đi đơn giản trong đức tin của các tông đồ. Hồng ân đức tin mà Ngài đã nhận được trong gia đình công nhân và di cư, phải làm việc vất vả hàng ngày. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha còn nhắc đến Đức Tổng Giáo mục Oscar Agnulfo Romero của San Salvador bị sát hại ngay tại bàn thờ và đã được phong thánh. Khi Đức Giáo Hoàng qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm đó, Thánh Oscar Arnulfo đã dâng lễ cầu nguyện cho Ngài và đưa ra những lời suy ngẫm. Theo Thánh Nhân, chỉ trong một thời gian ngắn với hai cái chết và hai cuộc bầu Giáo Hoàng, thế giới tập trung nhìn vào vị trí cao nhất của phẩm trật giáo hội công giáo, một phẩm trật được đặt trên vai những người yếu đuối. Nhưng qua đó, phẩm trật này mời gọi trở thành kênh truyền để giáo hội được hướng dẫn và điều hành và là dấu chỉ bí tích của ân sủng được ban cho nhân loại. Đức Thánh Cha viết Trong giáo hội, phẩm trật không phải là một thực thể tách biệt và tự lập Nhưng như Thánh Romero nói Phẩm trật nằm trong một dân được Thiên Chúa quy tụ Để phục vụ nước trời và toàn thế giới Bởi vì giáo hội không phải là mục đích Cũng không phải là phẩm trật Phẩm trật vì giáo hội Và giáo hội vì thế giới Đức Thánh Cha kết luận rằng Vào lúc đó Với cái chết của Đức Giáo Hoàng Gianfalo I Mọi người dễ dàng nhận ra rằng Giáo hội không phải do giáo hoàng hay các giám mục thiết lập mà là chính Chúa Kitô thiết lập. Và nếu cửa hỏa ngục và sự chết không thắng được giáo hội, không phải do đôi vai yếu đuối của giáo hoàng có thể, nhưng vì giáo hoàng được nâng đỡ bởi chính đấng là sự sống đời đời, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đây là màu nhiệm cũng được chiếu sáng trong sự kiện và trong giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I.
1: Caritas Hungary và bổn phận Kitô Hữu giúp đỡ bất cứ ai chạy trốn chiến tranh.
0: Vatican, đưa ông ta Mastos, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Hungary, đã mô tả công việc của Caritas Hungary trong hoàn cảnh chứng kiến một quốc gia có ít hơn 10 triệu dân phải đối mặt với một dòng người tị nạn cho đến nay đã lên tới khoảng 700.000 người, một con số quá lớn đối với một quốc gia nhỏ như Hungary. Nhưng tạ ơn Chúa, vì có sự hợp tác tốt giữa các tổ chức khác nhau và chính quyền, Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể.
1: Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Caritas Hungary đã dấn thân, cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho những người phải di dời và người tị nạn, phân phối nhu yếu phẩm hàng ngày. Đức ông Tamás đại diện Hội đồng Giám mục Hungary, tỏ lòng biết ơn về tình yêu và sự gần gũi của người Hungary. Kể từ khi Đức Thánh Cha kêu gọi ăn chay vào thứ tư lễ tro vì hòa bình ở Ukraine, Giáo hội Hungary ngay lập tức đưa ra lời kêu gọi, phản ứng với thảm kịch đang diễn ra, không chỉ về mặt thiên liêng mà còn cả hỗ trợ về vật chất. Tại vùng Transcarpathia, phía tây Ukraine giáp biên giới Hungary, nơi có thiểu số người Hungary và những người tị nạn nội địa từ các vùng khác của Ukraine. Đức ông Thomas giải thích, Caritas Hungary có mối quan hệ tích cực với Caritas Ukraine, Tại đây có hai xe tải viện trợ được gửi đến mỗi ngày. Chúng tôi cố gắng trợ giúp ban đầu cho họ. Sau đó những người đến Hungary sẽ được các tổ chức bác ái, bao gồm cả Caritas, chào đón. Một sự chào đón vượt trên sự phân biệt quốc tịch, giới tính hay màu da. Bởi vì đó là bổn phận của Kitô Hữu chúng tôi. Do đó giáo hội đã lo về nhà ở cho những người ở lại lâu dài tại Hungary cũng như bảo đảm cho trẻ em vào các trường công giáo Hungary với sự tham gia của các cơ sở giáo dục trung học và giáo xứ giải quyết vấn đề ngôn ngữ nhờ nhiều tình nguyện viên. Thư ký của Hội đồng Giám mục Hungary giải thích rằng việc hiểu nhau không phải là vấn đề bởi vì có một thứ hết sức quan trọng để giải quyết những bước đầu, đó là ngôn ngữ của tình yêu. Trong những hoàn cảnh này, bạn hiểu nhau gần như ngay lập tức bằng cái nhìn vào mắt người khác. Đây là cách cuộc đối thoại bắt đầu, điều này rất quan trọng. Tất cả người dân Hungary ở thành thị cũng như thôn quê chào đón những người chạy trốn. Vì lý do này, giáo hội Hungary rất biết ơn các tín hữu của mình, bởi vì cho đến nay, Đức ông Tamás kết luận, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về tài chính và cả nơi ăn trốn ở. Chúng tôi ngay lập tức nhìn thấy một tình liên đới rất bền chặt, Và chúng tôi rất biết ơn về dấu hiệu của tình yêu thương và sự gần gũi này.
0: Sứ mạng của các tuyên úy quân đội giữa chiến tranh
1: Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Cha Andrei Zelensky, tuyên úy quân đội Ukraine nói, Sứ mạng thì luôn giống nhau, nhưng trong những bối cảnh khác nhau, nếu chúng tôi không thể ở đâu đó cùng với quân đội, thì chúng tôi bên cạnh thường dân để cung cấp hỗ trợ nhân đạo.
0: Cha Andriy Zelensky dòng tên, phó trưởng phòng tuyên úy của quân đội của Giáo hội Công giáo Đông phương Hy Lạp Ukraine nhấn mạnh rằng, kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ, không còn một khu vực nào an toàn trên đất nước. Với câu hỏi, nhiệm vụ của các tuyên úy đã thay đổi như thế nào so với lúc ban đầu, cha nói rằng, không chỉ sứ mạng của các tuyên úy thay đổi, mà cả nhận thức của người dân Ukraine về thực tế cũng thay đổi. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24 tháng 2, Mối đe dọa đã hiện diện khắp mọi nơi trên đất nước. Ở mọi nơi đều có những cuộc ném bom và tên lửa đang phóng, không trừ nơi nào. Sứ mạng của các tuyên úy vẫn là một. Nếu không thể ở đâu đó cùng với quân đội, thì chúng tôi sát cánh với dân thường để cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Cha cũng cho biết, Phòng tuyên úy quân đội của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã xuất bản một tập sách có tên, Giáo lý của người lính Kitô Hữu, Đây là một cuốn sổ tay nhỏ với các bản văn được trích từ sách giáo lý của Giáo hội Công giáo hoặc từ sách giáo lý của Giáo hội Công giáo Đông phương Hy Lạp Ukraine. Chúng là những bản văn đưa ra những lời dạy của Giáo hội về các vấn đề liên quan đến lợi ích chung và quyền tự vệ chính đáng. Sau đó là những câu hỏi về cái chết, về tội lỗi, về hòa bình. Đây là những câu hỏi quan trọng cho quân đội đang cố gắng gìn giữ những giá trị Kitô giáo trong bối cảnh chiến tranh.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Vấn đề lao động trẻ em
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Yên Công
2: và Trung Hưng.
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của
2: giáo hội với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bà trẻ hôm nay.
3: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
2: là không gian kết nối tiếng nói
3: và chung tay vì hành động vì tin mừng các bạn nhé.
2: Các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình có bàn với nhau về việc Không biết lao động có phải là án phạt của Thiên Chúa hay không? Thì vì thông thường, ai mà chẳng thích nhàn rỗi phải đúng không bạn trẻ?
3: (cười) Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhàn rỗi mình lướt Facebook, mình tám chuyện, rồi mình xem top top đủ kiểu đó, sướng, quá sướng luôn.
2: Mà bạn trẻ cũng cẩn thận đó nha. Người ta thường hay nói đó là nhàn cư vi bất thiện nên là à, không rồi sinh ra nhiều chuyện này tám chuyện lắm điều đó
3: mình thế mình mình nói với nhau là mình thích thế thôi thầy chứ thực sự thì có bao giờ ai mà nhàn rỗi được đâu mà mà thôi mình quay lại với cái câu hỏi đó là uh, lao động có phải là án phạt của thiên chúa không nha tại vì con thấy là câu hỏi này khá là hay ấy, khi mà vậy và đố Cát cho mình một câu trả lời rất là rõ ràng đó là tự thủ ban đầu thì con người được cộng tác lao động với thiên chúa trong công trình của ngài nhưng mà khi mà phạm tội thì cái án phạt không phải là không phải là lao động vất vả tức là lao động nó không phải là án phạt nhưng là những cái điều kiện Khiến cho lao động trở nên uh, khó, khó khăn hơn, cực nhọc, vất vả hơn Thì là cái vấn đề mà chúng mình đã nói Ở số tuần rồi
2: Ok, vậy coi như là bạn trẻ đã tóm bài khá đấy ừ,
3: con không Vậy thì không biết là hôm nay Thì mình sẽ tiếp tục với chủ đề gì Liên quan đến lao động đấy thầy
2: ừ, Để mình nghĩ xem nào À đây, mình thấy có hai câu hỏi Khá là hay về lao động Có liên quan đến là uh, Thứ nhất là phụ nữ và thứ hai là trẻ em Như là bạn trẻ biết đó Họ là những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội, chẳng hạn như là người nữ lao động khi đã đang mang thai, hay là những chị em bị lạm dụng sức lao động chẳng hạn đó. Ừ,
3: đúng rồi, đúng rồi. Con thấy đây là vấn đề mà xã hội luôn luôn nói tới, luôn luôn quan tâm luôn á Vậy thì bây giờ mình bắt đầu với câu hỏi là giữa lao động và phụ nữ nhá Mà mà câu này là câu số bao nhiêu vậy thầy?
2: À, đúng rồi. Số 150 hỏi giáo huấn xã hội công giáo nói gì về chủ đề phụ nữ trong giới lao động? Ừ,
3: để con lật sách xem một tí nhé. Đây 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 đây, Đô Cát còn nói thế này, thưa, ở các nước phát triển cao trên thế giới phương Tây, việc giải phóng phụ nữ đã có nhiều tiến bộ. Giới hội hoan nghênh và ủng hộ việc này, phụ nữ có quyền bình đẳng trong vai trò ở mọi lĩnh vực của xã hội. Ừ, con nghĩ là chắc ở đây là muốn nói là phụ nữ phải bình đẳng trong cuộc sống nè từ học tập được đi học nè như rồi việc giải trí nè và sau đó là ở trong lao động trong công việc về lương rồi các chính sách này này đúng không thầy? Ừ, đúng rồi đó và đố các còn tiếp tục thế này nè thầy. tuy nhiên các điều kiện tiên quyết cho vai trò của phụ nữ là phải tùy vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi người Nhất là phụ nữ mang thai và các bà mẹ cần phải được bảo vệ đặc biệt theo luật pháp và xã hội nói chung. Ừ. con thấy ở đây là cái điều này là hoàn toàn đúng luôn nha bởi vì phụ nữ mang thai này đặc biệt là đặc biệt là trong cái giai đoạn đó nhé là họ không những là cần cái sự chăm sóc về thể lý này, mà ngay cả về tâm lý nữa đó mình nghe rất là nhiều câu chuyện mà hội chứng sâu sinh rồi trầm cảm sâu sinh rồi đó họ thay đổi rất là nhiều họ dễ bị tổn thương nên là rồi cả cả kể cả, cả em bé mà, mà khi mà mang thai khi mà người mẹ không được khỏe người mẹ không được thoải mái nè thì con con mà đặc biệt là con còn biết hiện tại á, là luật thai sản là không chỉ là cho phụ nữ mà còn cho nam giới nam giới cũng có nghỉ thai sản khi vợ sinh con đó, thầy
4: <cười> ok cái này
3: là cái này là nghỉ thai sản cho vợ khi vợ sinh con chứ không phải là nam giới có thai rồi nghỉ thai sản đâu nha
2: thì đúng là có những luật hay là những quy định bảo vệ phụ nữ mang thai hay là lao động phụ nữ nói chung đó thì tuy nhiên á, ở nhiều nơi trên thế yeah. giới thì việc bảo vệ này vẫn chưa được đúng như vậy đâu. Phụ nữ ở nhiều nơi đang phải chịu những sự phân biệt đối xử hay là bị khai thác, thì rồi còn bị hạ thấp phẩm giá của họ nữa. Nên mà ước gì là nhà nước, rồi xã hội và giáo hội phải kiên quyết chống lại sự bất công này.
3: Wow, con nghĩ là khi mà mình nói về vấn đề này, về lao động, rồi các quyền lao động về nữ thì con nghĩa là bất tận rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Nhưng mà nãy thầy có nói là chúng ta sẽ đọc về lao động liên quan đến trẻ em nữa đúng không thầy?
2: Đúng rồi. Đây, câu số 151, câu hỏi như thế này nè. Giáo huấn xã hội của giáo hội nói gì về vấn đề lao động trẻ em?
3: Ừ, để con đọc luôn nhé Thưa, trong thời kỳ đầu của giai đoạn công nghiệp hóa, tình trạng khai thác lao động trẻ em là một trong những vụ tai tiếng lớn ở Mỹ và châu Âu. Thậm chí ngày nay, lao động trẻ em vẫn còn lan rộng ở các nước đang phát triển và mới phát triển. Thường, tình trạng kịch quệ kinh tế quá mức đã buộc các gia đình phải để cho con trẻ của họ đi làm kiếm
2: tiền. Mình có đọc thống kê năm 2021 đó, trên website của UNICEF là theo một báo cao mới của Tổ chức Lao động Quốc tế và Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc của, tức là gọi tắt là UNICEF đó, yeah. con số lao động trẻ em trên toàn thế giới đã tăng lên là 160 triệu, tức là tăng thêm 4 triệu trẻ em trong 4 năm qua và hàng triệu trẻ em khác đang đứng trước nguy cơ đó trở thành lao động trẻ em do tác động của đại dịch Covid-19.
3: Đúng là những con số này, nó, nó, đúng là như người ta nói là những con số biết nói và con nghĩ là sau cái đại dịch Covid-19 thì chắc có thể là sẽ nhiều nhiều hơn nữa trẻ em phải đi làm để kiếm tiền để trang trải cho gia đình nữa thôi ừ,
2: Mà cũng trong bài thống kê đó cũng có nhận định như thế này luôn nè. À. Những cú sốc về kinh tế và trường học bị đóng cửa do đại dịch COVID-19 thì đồng nghĩa với việc những lao động trẻ em có thể phải làm việc trong thời gian dài hơn và với điều kiện làm việc tồi tệ hơn. Và bên cạnh đó, đó, còn rất nhiều trẻ em khác có thể bị buộc phải làm việc trong những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất khi gia đình thuộc diện dễ bị tổn thương, phải đối mặt với tình trạng mất việc làm và thu nhập thấp.
3: Đúng là đề tài về trẻ em chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý trong đại dịch này thì còn có thêm cái vấn đề là trẻ em phải lao động kiếm thêm tiền nữa.
2: Và cũng có nhận định như thế này nữa nè. Lao động trẻ em khiến trẻ em có nguy cơ bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần. Lao động trẻ em tước đi cơ hội ừ. học tập nè, rồi hạn chế quyền và những cơ hội tương lai của trẻ à. và tạo ra cái vòng luận của những nghèo đói và lao động trẻ em từ thế hệ này sang thế hệ khác.
3: Dạ dạ, con con cũng có thể hiểu được cái mà mình nói là cái vòng luận quẩn từ, từ việc các trẻ em phải đi làm xong rồi đến thế hệ này sang thế hệ khác á, và đi kèm với nhận định mà thầy vườn vừa mới vừa mới đọc á, thì con thấy là giáo hôn xã hội của xã hội có một cái lời kêu gọi rất là mạnh đó là cho nên mục tiêu là phải tạo các điều kiện xã hội trên toàn thế giới để cung cấp cho tất cả các gia đình phương tiện đảm bảo sinh kế mà không cần trẻ em phải đóng góp thu nhập cho gia đình con nghĩ đây là một cái điều rất là rất là đúng đắn ừ.
2: Mà bất kể trường hợp nào đi nữa Cũng không nên để trẻ em phải lao động Nếu mà điều đó làm tổn hại đến sự phát triển trí tuệ dạ. và thể chất của các em Và trong du cát có khẳng định là khá mạnh như thế này nè việc khai thác và nô dịch trẻ em là một sự bất công đã kêu thấu đến trời. Dạ,
3: yeah, vậy là hôm nay chúng ta đã đến với hai vấn đề liên quan đến đối tượng lao động mà con thấy là trong bất kỳ xã hội đều phải rất là quan tâm đặc biệt, đó là lao động nữ giới và trẻ em.
2: Ok, và mình nghĩ với số tiếp theo đó sẽ mang đến cho bạn trẻ một lớp người lao động vô cùng là đông đảo và cũng khá là thời sự nữa đó. Hy vọng là sẽ có nhiều điều mà khiến bạn trẻ nhiều tranh trợ, nhiều suy tư.
3: Hay là thầy có thể bật mí là họ đúng là biết, ai không, không? thể
2: vậy thì đến số tiếp theo nha
3: lại nữa lại bập mờ nữa rồi
2: các bạn thân mến chương trình giáo hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của đức thánh cha và quan điểm của giáo hội với các bạn
3: và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc những tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ gmail com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào, chào và, và hẹn, hẹn gặp, gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Từ tiếp viên đến đan viện. Ơn gọi của nữ đàn sĩ Evelyn
4: Evelyn, người Singapore Để lại công việc tiếp viên Của một trong những hãng hàng không Quan trọng của quốc gia này Để dâng mình cho Chúa Trong một đời sống cầu nguyện và lao động Dịp khấn lần đầu Tháng Giêng năm 2018 Trong Đan viện Segovia Tây Ban Nha Sơ Evelyn chia sẻ Tôi có tất cả mọi thứ xa hoa, nhưng tôi cũng nhận ra rằng những thứ này không thực sự lấp đầy khoảng trống trong tôi. Trước khi trở thành đan sĩ, Evelyn là tín hữu tin lành. Sơ nói, tôi đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy trong giáo hội tin lành. Tôi luôn tìm kiếm Chúa, tôi tìm kiếm sự thật ngay cả khi tôi không phải là một người thực hành đạo thường xuyên. Tôi đã theo học trong một trường nội trú của Tin lành. Sau đó, Chúa đã ban ơn cho tôi hiểu giáo huấn của thánh Ferro qua một người bạn Công giáo. Từ đó tôi chuyển qua Công giáo. Là tiếp viên hàng không Evelyn thường xuyên đến Roma và thường đến nhà thờ Santa Maria Sopra Minerva, nơi thánh Catarina thành Siena an nghỉ. Sơ Evelyn thú nhận Tôi đã có một tình bạn thiêng liêng với thánh nữ. Như những người thời của thánh nhân, tôi gọi ngài là mẹ và tôi chia sẻ đặc sủng Veritas, tìm kiếm và trung thành với sự thật. Sơ nói tiếp. Sau đó, ở Singapore, các nữ tu của mẹ Teresa Kankwista đã giới thiệu cho tôi với một linh mục dòng đa minh. Từ linh mục này, tôi biết các tu sĩ đa minh ở Tây Ban Nha một trong số đó đến từ Segovia, và chính linh mục này giới thiệu tôi với các nữ đàn sĩ. Nhưng thực tế, mọi thứ không dễ dàng. Lúc đầu gia đình của nữ tiếp viên không chấp nhận quyết định của con mình. Sờ nói, tôi có một cuộc sống khá thoải mái, nhưng ở châu Á, mọi người có đời sống thực hành tôn giáo tốt, và chính tôn giáo đã giúp gia đình tôi từng bước chấp nhận ơn gọi của tôi. Giờ đây, gia đình đã đồng ý với quyết định của tôi, bởi vì ba mẹ, anh chị em tôi biết tôi hạnh phúc. Điều quan trọng là Chúa đang tìm kiếm chúng ta, cho đến khi chúng ta nhận ra điều đó. Khi bắt đầu cảm thấy thiếu điều gì đó và muốn lấp đầy, chúng ta cần phải rất thành thật với chính mình và nhận ra thực sự mình muốn điều gì. Phương châm sống của dòng đa minh là người khen, chúc tụng và rao giảng. Dường như điều này mâu thuẫn với sứ vụ mà Evelyn muốn. Vì thế, tiếp viên hàng không đã quyết định dâng mình cho chúa trong một đan viện chiêm niệm. Nhưng sơ giải thích rằng sơ sống sứ vụ này với sự thinh lặng và cầu nguyện. Ở đây không cần nói nhiều, bởi vì chính sự hiện hữu của một đan sĩ trong đan viện cho đời sống cầu nguyện. Bác ái với chị em có thể làm nhiều điều hơn nếu sống giữa đời và ngay cả nhiều người không hiểu hình thức sống và sự hiện hữu của chúng tôi, thì ơn gọi đang tu trong một đan viện có thể được xem như trái tim cho sự sống của một người. Chúng ta không thấy trái tim, nhưng nó quan trọng. Đời sống của một nữ đan sĩ trong giáo hội là như thế. Sơ Evelyn cho biết một ngày sống đơn giản của Cộng đoàn đan viện như sau. Chúng tôi bắt đầu một ngày mới bằng cầu nguyện. Từ bình minh, chúng tôi cầu nguyện để duy trì sự kết hợp với Chúa. Hiến chế Sacrosanctum Concilium dạy rằng Phùng vụ là đỉnh cao hướng tới hoạt động của giáo hội và đồng thời là nguồn mọi năng lượng của giáo hội. Buổi sáng, chúng tôi làm việc để hiệp nhất với mọi người đang phải làm việc vất vả mưu sinh. Sau giờ ăn trưa, chúng tôi có một chút thời gian giải trí và buổi chiều có giờ học. Điều này rất quan trọng trong đan viện. Sơ giải thích Đối với các nữ đan sĩ, học hành không chỉ để nuôi dưỡng đời sống chiêm niệm, nhưng còn giúp loại bỏ những cản trở nảy sinh từ thiếu hiểu biết. Việc học định hình những đánh giá thực tế, và cũng là cách thức để thánh thần khai sáng tâm trí. Sơ Evelyn khẳng định rằng đời sống chiêm niệm không chỉ dành cho các đan sĩ hoặc các tu sĩ, Thực ra, chiêm niệm hay cái nhìn yêu thương của linh hồn hướng đến chân lý Thiên Chúa dành cho mọi ki tô hữu, đúng là đời sống dân hiến mang lại cho chúng tôi một sự hiện hữu giúp tìm kiếm Chúa. Bởi vì đó là lời kêu gọi của Chúa. Khi đáp lại Chúa và hành động theo thánh ý người, tôi cảm thấy hạnh phúc. Đối với tôi, tu sĩ có thể trao ban cuộc sống mình không chỉ hoàn toàn cho Thiên Chúa, nhưng vì Chúa hoàn toàn cho nhân loại. Điều thu hút Evelyn đến đời sống đang tu, đó là đón nhận tình yêu Chúa, hiệp nhất với Chúa để hiểu thánh ý người. Sơ nói, tôi chỉ muốn nhân lời tạ ơn Chúa vì ơn gọi này và vì hồng ân đời sống đang tu. Nếu có một điều gì đó mọi người có ấn tượng khi gặp Sơ Evelyn, đó là nụ cười. Có người hỏi bí mật ở đâu xưa lại luôn có nụ cười nữa trên môi như vậy? Sơ trả lời Hạnh phúc trong Chúa